0: Которое пришло на адрес подкаста собакмедуза.io от нашего слушателя Михаила. Владислав, привет! Давно не было в подкастах Дмитрия Кузнеца. Хотелось бы послушать про тактически значимый прогресс. Ссылка на Нью-Йорк Таймс и про недостаток операционных резервов для ротации войск РФ. Ссылка на Институт изучения войны и как следствие, когда ждать новую волну мобилизации. Ну и вообще. Точка. Здравствуйте. Это подкаст Что случилось? Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, имя собеседника. Все по тексту письма. Послушатели Дмитрий Кузнец, автор текстов о войне в Украине, редактор отдела «Разбор Медузы». Дим, привет. Привет. Довольно четко, как мне кажется, сформулировал в своем письме Михаил То, о чем хочется с тобой поговорить Тактический значимый прогресс, резервы и ротация Но можно и шире список вопросов сделать Что непременно и, собственно, будет сделано Хотя перед этим хочу предложить слушателям послушать то, что хочет сказать работавшая, Что случилось, и от того, надеюсь, особенно дорогая многим из нас Наша добрая подруга Наташа Кондрашова
1: Привет! Я Наташа Кондрашова, редактор в «Сигнал» от создателей «Медузы». Мы помогаем лучше понимать новости. С начала полномасштабного вторжения россиян, воюющих в Украине, всерьез или с иронией называют «наши мальчики». Одни люди уверены, что солдат насильно втянули в преступную войну и поэтому относятся к ним с сочувствием. Другие настаивают, что все российские военные – агрессоры и преступники, и кто проявляет к ним эмпатию, поддерживают вторжение. Мы захотели разобраться, несет ли солдат ответственность за войну и заслуживают ли военные понимание и прощения. Ответы на эти сложные вопросы в недавнем письме. Ссылка в описании. Подпишитесь на рассылку на сайте getsignal.news и вы получите выпуск «Наши мальчики» по электронной почте. А из нашего подкаста вы узнаете, можно ли считать россиян рабским народом и как Кремль создал культ настоящих мужчин. Мы посылаем вам сигнал три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. А новые выпуски подкаста публикуем по вторникам и четвергам. Оставайтесь с нами на связи и расскажите о нас своим близким. Знание – сила. Будущее – это вы.
0: Еще раз подпишитесь на «Сигнал», рассылку и подкаст. Если вы еще не сделали этого, это «Дружественные медузи-медиа». А мы с Дмитрием Кузнецом говорим о «Наступлении». Дима, в многочисленных выпусках с тобой я первым делом задавал вопрос, что сейчас происходит на фронте. Это стало привычкой, но сегодня мог бы ты ввести нас в курс дела несколько шире, объяснив сперва не то, что происходит, а как начиналось контрнаступление Украины, чего от него ждали, что она обещала. Я говорю не про политиков, они люди несколько безответственные и что угодно могут сказать, мол, через полгода встретимся в Ялте, а про военных экспертов. Хотя, конечно, но вот этот зазор между ожиданиями, обещаниями и реалистичной оценкой возможностей ВСУ, он тоже важен?
2: Ну, для начала надо сказать, что мы, конечно, не знаем, каков был план достоверно. Можем оценивать только по тому, что происходило на поле боя, начиная с 4 июня, когда контрнаступление началось. Под Бахмутом оно началось почти на месяц раньше, а на юге Украины началось 4 июня началось наступление на юге Украины на трех направлениях, начиная от фактически берега Днепра, это к югу от города Запорожье, к югу от города Орехов, который контролируется ВСУ, и на границе Запорожской и Донецкой областей в районе Великой Новоселки. Наступление на всех трех направлениях было не слишком удачным в первой неделе. ВСУ задействовала не самые большие силы для этого наступления, столкнулась с обороной российской в так называемой серой зоне, которая там составляла от 7 до 10 километров, то есть это между основной линией обороны российских войск и районами, из которых велось наступление ВСУ. эти 7-10 километров. Выяснилось быстро, что вся эта серая зона обильно заминирована, пристрелена артиллерией, а также противотанковыми средствами. Россия задействовала большое количество ударных вертолетов с безопасного расстояния в смысле действия украинской войсковой ПВО. Первую неделю, как я уже сказал, были не слишком удачными украинские бригады, которые были задействованы в этом наступлении, а это в основном бригады, которые были специально сформированы для этого наступления, принесли большие потери, продвинулись лишь на несколько километров вглубь этой серой зоны, после чего командование ВСУ сменило стратегию. Были задействованы большие силы артиллерии, отряды ударных беспилотников и дальнобойные средства поражения типа РСУЗО Хаймерс для уничтожения российской артиллерии, ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и так далее. И в последние недели командование ВСУ ввело в бой свежие резервы, которые, скорее всего, предполагалось использовать уже после того, как российская оборона будет прорвана, для продвижения в вглубь обороны в сторону побережья Азовского моря, Мелитополя, Бердянская и так далее. Вот они были введены не в прорыв, как предполагалось, скорее всего. Опять же, мы не знаем точный план украинского командования. Но они были введены для прорыва российской обороны. И в последней неделе есть некоторые успехи. Прорыв не свершился ни на одном из направлений. Однако украинским войскам... Удалось выдавить российские войска из этой самой серой зоны, подойти к первой линии обороны, за которую сейчас и идет борьба. И можно сказать, что в данный момент, по крайней мере, на южном направлении преимущество в численности войск, в артиллерии и в вспомогательных средствах находится на стороне ВСУ. При этом российское командование пока не ввело в бой на южном направлении все резервы, но надо сказать, что резервы, которыми располагает два командования, которые с российской стороны ответственны за оборону южного направления, эти резервы не очень велики. При этом российское командование приняло довольно спорное решение. Пытается развить собственное наступление на северо-востоке Украины, в районе города Купинск. То есть, таким образом оно пытается перехватить инициативу, но это направление находится довольно далеко от юга. Напрямую с южным направлением не связано. И это российское наступление съедает довольно большое количество войск, которые могли бы, наверное, быть использованы на юге в случае, если там случится кризис. А это вполне возможно.
0: Если опять говорить про замысел, на что был расчет, или точнее, что не было учтено, вот если хотели в район Бердянской Мелитополя украинские командующие отправить войска и хотели отрезать сухопутный коридор, и этого не получилось, почему? Потому что российская оборона оказалась плотнее, лучше подготовились, чем это ожидалось, научились, собственно, воевать на собственном кровавом опыте российские офицеры.
2: Ну, тут все вместе. Во-первых, да, российская оборона оказалась в тактическом плане намного более организованной, чем представлялось большинству наблюдателей. Опять же, мы не знаем, как оценивалась ситуацию украинское командование. Но с точки зрения внешних наблюдателей, да, российская оборона оказалась крепче и организованнее. Прежде всего, это касается инженерного оборудования обороны, то есть это минные поля, огневые позиции. Была намного эффективнее использована армейская авиация, то есть те самые ударные вертолеты, чем это было в предыдущие месяцы войны. При этом кажется, что если украинское командование надеялось на быстрый прорыв этой обороны, то этот план был неверным, поскольку было задействовано слишком мало войск. Значительная группировка была использована для наступления в районе Бахмута, который, в отличие от наступления на юге, не сулит каких-то стратегических приобретений для Украины. Мало того, эта группировка под Бахмутом продолжает получать резервы, в том числе додействованных несколько свежих бригад, которые можно было бы использовать на юге. И третья, наверное, вещь, которую стоит отметить, то, что в Запорожской области, на границе с Запорожской областью и Донецкой, используются в основном новые бригады УСУ, которые прошли обучение на Западе. Они сформированы в основном из свежемобилизованных, Обучение было коротким, то есть буквально несколько месяцев войска эти не проверены. Понятно, что там в каждой из бригад, которые задействованы, есть какой-то костяк из людей, которые имеют боевой опыт. Но тем не менее, в целом эти бригады и младшие офицеры этих бригад не проверены в бою. И, наверное, первоначальные неудачи этого наступления вызваны тем, чтобы эти бригады не сразу обрели боеспособность. И не сразу получили тот боевой опыт, который необходим для преодоления плотной обороны. При этом бригады, которые обладают боевым опытом, они были использованы сначала для обороны Бахмута, понесли там тяжелые потери, поскольку бои были, как мы знаем, самыми тяжелыми за всю войну, зимой и в начале весны. И часть бригад, которые под Бахмутом не потеряли боеспособность, они сейчас задействованы для контрнаступления там же, на том же направлении. А часть бригад выведены в тыл, видимо, на пополнение, отдых и так далее. Поэтому для наступления на юге, как кажется, изначально были использованы недостаточные силы украинским командованием, Недостаточно как в количественном отношении, так и в качественном, вероятно. Сейчас украинское командование после первого этапа, скажем так, размягчения российской обороны, то есть уничтожения российской артиллерии и прочих средств усиления, сейчас оно ввело резервы, но это тоже в основном вновь сформированные бригады. И таким образом оно надеется прорвать российскую оборону. Если российское командование не придумает, каким образом усилить группировки в районе Орехова и Великой Новоселки, то вполне возможен, если не прорыв, то серьезный кризис для российской обороны.
0: В общем, более-менее понятно. Давай поговорим про то, и о чем слушатель писал, и то, что, в общем, интересует, поскольку само словосочетание тактической значимой прогресса в контрнаступлении, то, о чем New York Times писала, притягивает, безусловно, внимание. О чем идет речь? О том, что продвинулись в сторону Бердянской и Мельтополя, и это открывает возможности для дальнейшего продвижения. Этим исчерпывается тактическая значимость?
2: Давай поговорим о масштабах. За последние недели ВСУ на двух направлениях, то есть в районе Орехова и в районе Великой Новоселки, продвинулись на 7-10 километров, при том, что до Азовского моря остается еще 100 километров. Если дальнейшая битва будет выглядеть так же, то есть это будет прогрызание обороны с темпами в несколько сотен метров в день, то приступим предположить, что ВСУ Азовского моря в ближайшие месяцы не достигнут. Однако, как я уже сказал, речь скорее идет не про тактические успехи, а про оперативный расчет. Кажется, командование ВСУ считает, что в такой жестокой битве с большими потерями с обеих сторон, оно может получить преимущество, связанное с тем, что после того, как оно ввело резервы, российское командование пока их не ввело, и неясно, имеет ли оно достаточные резервы на местах, то есть на юге Украины. Кажется, расчет строится на том, что наступление российской армии ослабнет, и неважно, сколько там линии обороны накопано, какие бетонные сооружения построены, если у российского командования не будет достаточно войск, чтобы эти линии обороны наполнить, что называется, то возможен серьезный кризис российской обороны. При этом нельзя сказать, что у российского командования совсем нет резервов, но, как я уже сказал, оно предпочло использовать их для наступления на севере, которое пока имеет неясные перспективы. То есть находится в начальной стадии, и нельзя сказать, что там какие-то головокружительные успехи, опять же, никаких прорывов мы не видим, видим выдавливание украинских войск в сторону реки Оскол, Купинская и так далее. При том, что, очевидно, на этом направлении российские войска имеют большое преимущество, и вполне возможно, это преимущество каким-то образом реализуют вытеснят украинские бригады, которые там обороняются еще на несколько километров в сторону Оскола, в самом худшем случае для Украины смогут отбросить эти бригады за реку Оскол. Вряд ли это приведет при этом к каким-то серьезным стратегическим последствиям. Просто будет потерян плацдарм на реке Оскол, который пока, как видно, Украина оставлять не собирается, но и не пытается задействовать какие-то крупные резервы для того, чтобы российское наступление отбить.
0: Я не уверен, что понимаю все-таки про тактическую значимость и есть ли тут серьезный прогресс?
2: С тактической точки зрения мы видим значительные преимущества ВСУ на южном направлении. Прежде всего численное и качественное тоже. То есть задействовано большее количество артиллерии, чем есть у России. Это довольно необычная ситуация для этой войны. Артиллерия сильнее как количественная, по крайней мере ствольная, без учета систем залпового огня. Так она сильнее и качественна, но это как раз обычная ситуация. Украинская артиллерия в среднем точнее за счет лучших средств разведки и за счет большего количества управляемых боеприпасов, поставленных Запада. Тактическая значимость такая. На южном направлении, то есть на основном направлении летней кампании, ВСУ имеют большое преимущество, но пока не могут этим преимуществом в полной мере воспользоваться отчасти из-за, видимо, ошибочного расчета в начале наступления, из-за того, что были использованы недостаточные силы в количественном и качественном отношении. Теперь ситуация изменилась, и мы ожидаем реакции российского командования на эту ситуацию. Кризис назревает. Есть силы, которые можно немедленно ввести в действие. Прежде всего, если говорить про направление Великой Новоселки, это силы, которые зимой принимали участие в неудачном наступлении на Угледар в российском наступлении. Есть еще некоторое количество силы на Ореховском направлении, есть силы, которые обороняются вдоль Днепра, но там своя тоже сложная ситуация для российских войск. Неизвестно, возможно ли снять с днепровского направления силы и отправить в район Орехова. То есть мы наблюдаем скорее не какие-то тактические изменения, а мы наблюдаем сложную оперативную игру, которую ведет прежде всего украинское командование, и пока непонятно, как российское командование на это ответит. Ответило оно пока неочевидным решением, тем самым наступлением в Харьковской области и на северо-востоке Луганской области.
0: Слушай, тебя создается у меня ощущение, что в общем первоначальный план то же самое направление, все то же самое, он и сохраняется, просто ошибка была что ли или неправильный расчет в количестве тех сил, которые были сосредоточены в том кулаке, который должен был к Азовскому морю пробиться. И если сейчас в том же самом духе продолжают и у российского командования есть возможности чем-то ответить, разве это фундаментально не называется словом увязли, ну или там уперлись в изрядной степени оборона против обороны. Разве это все еще работающий план, если мы, конечно, думаем, что план именно таков?
2: Мы точно не знаем, работающий он или нет. Опять же, если кто-то готов поставить квартиру на свой прогноз, ну, ради бога, я не готов. Как я уже сказал, кризис для российской обороны назревает. Он может быть парирован, но с этим могут возникнуть сложности. Как мы помним, осенью во время украинского наступления, которое проводилось на двух удаленных друг от друга направлениях, то есть в Херсонской области и в Харьковской, российское командование сосредоточило основные резервы в Херсонской области, на правом берегу Днепра, смогло успешно сдерживать украинские атаки продолжительное время, несколько месяцев, вот, но при этом оставила фактически неприкрытым Харьковское направление, и из-за этого понесло тяжелое поражение способность российского командования перебросить войска оперативно, быстро с одного направления на другое и задействовать их правильным образом вызывает большие сомнения. Это связано там, со структурой командования. Есть две большие российские группировки на юге Украины. Одной руководит штаб 58-й армии Южного военного округа. Другой руководит штаб Восточного военного округа. Границы между этими двумя направлениями проходят в районе Великой Новоселки. Там есть некоторая несогласованность между этими штабами. Как я уже сказал, у обеих группировок есть некоторые резервы, не очень большие, которые можно ввести в бой и пытаться остановить украинское наступление, которое набирает обороты в последнее время. Но при этом основные резервы российского командования, которые находятся на северо-востоке, этим направлениям не принадлежат. То есть решение о том, чтобы их перебросить, должен принимать Генштаб, и он должен каким-то образом организовать эту переброску. Это же не просто переброска техники, но нужно перебросить тылы, нужно организовать снабжение и так далее. С этим могут быть сложности, особенно если кризис будет развиваться быстро, что вполне возможно, поскольку та линия обороны, которая есть сейчас в районе сел Старомайорское и Урожайное на границе Запорожской и Донецкой областей, которые уже освобождены в СУ, фактически, и в районе села Работино на Ореховском направлении, эта оборона трещит по швам. Понятно, что российские войска могут отойти на следующую линию обороны, которая уже давно оборудована и так далее. Но этот отход тоже не будет простым. Мало того, ВСУ могут организовать преследования, могут воспользоваться преимуществом в дальнобойной артиллерии, в ее точности. То есть кризис, как кажется, будет нарастать. И он требует какого-то решения оперативного, а именно переброски резервов.
0: Можешь еще уточнить вот это решающая стадия, этот нарастающий кризис? Это вопрос какого времени? Месяца, нескольких недель, нескольких дней?
2: Речь идет про неделю, Если ничего не изменится, да, кризис будет растать. Но все-таки, по моим представлениям, российское командование должно предпринять какие-то меры для того, чтобы этот кризис остановить.
0: Когда ты говоришь про резервы, которые минимальны, это же еще подразумевает, что, собственно, в обороне находится довольно большое количество войск, как это высокая плотность то, что было обеспечено той самой волной мобилизации, когда недостаток живой силы Российской Федерации компенсировало, ну и, собственно, сравнялось, или там имеет, может быть, преимущество Украинской тут поправь ты наверняка точнее себе это представляешь. Насколько просто взломать эту оборону и почему ты говоришь, что она трещит по швам? У меня было представление, что что-что, но вот линию обороны с минированием полей, с выстраиванием каких-то сооружений и, собственно, с самой подготовкой инфраструктуры, что вот если здесь начинается прорыв, мы сюда подтягиваемся, у российского командования все было в порядке. но ну, в смысле, они этому научились.
2: Можно сказать, что в данном случае решает количество. После того, как украинское командование задействовало силы, примерно равные тем силам, которые были изначально использованы в наступлении, то есть удвоило ставки, стало возможным с трудом но преодолевать эту оборону, что мы, собственно, и видим. То есть основные успехи в этом наступлении, они произошли в последние несколько недель, когда эти самые силы были введены в бой. Основная проблема заключается в том, что, насколько мы можем судить, мы знаем номера бригад, которые сформированы, обучены, вооружены и так далее... Практически все силы, которыми обладала Украина, они задействованы уже в бою, и вряд ли есть дополнительные свежие бригады, которые можно будет вести в бой после прорыва российской обороны, если таковой прорыв случится. То есть ставки сделаны украинским командованием, ставок больше нет, соответственно, если эти шаги не приведут к значительному успеху, то, скорее всего, украинское наступление остановится. При этом, как я уже сказал, это количественное изменение, которое произошло, привело к кризису для российских войск и требует от российского командования каких-то встречных оперативных решений.
0: — А почему ты полагаешь что наступление уже не остановилось село урожайное это конечно хорошо но до галичных пляжей мелитополя еще десятки и десятки километров ну, то есть вот до целей этого наступления до рассечения российских войск до прекращения существования сухопутного коридора в крым еще много крови и много километров.
2: Собственно говоря, вся речь о том, что если территория прикрывается войсками, а также линии обороны, будь то серая зона или какие-то серьезные бетонные сооружения, которые были созданы зимой, все это превращается в серьезную оборону, если есть войска, которые могут эти укрепления, эту территорию прикрывать. Если российские войска будут разгромлены в районе урожайного, приютного работе или какого-то другого населенного пункта, пусть не разгромлены, но понесут большие потери и эти потери не будут восполнены, то в этом случае преодоление следующих десятков километров будут для ВСУ намного легче. Вот. Но при этом, как я уже сказал, резервы у российского командования есть и для оперативного решения на месте, но это не самые большие резервы, и их может не хватить для того, чтобы остановить украинское доступление. Но они есть в более широком смысле, просто находятся в другом месте, и на их использование и переброску требуются дополнительные решения. Нельзя сказать, что российская команда не всегда пренебрегает переброска резервов с одного направления на другое. Вот, в частности, под Бахмутом, где ситуация для российских войск по-прежнему тоже очень сложная. Там был заново создан фронт после ухода ЧВК Вагнера, которая держала там 50 километров фронта. Для этого потребовалась переброска войск с самых разных направлений. Допустим, 150-я дивизия была переброшена из Маринки, где она провела там несколько месяцев в тяжелых боях. Теперь она ведет такие же тяжелые бои под Бахмутом. С севера была переброшена 200-я бригада, ну и так далее. То есть там была собрана с разных направлений группировка войск, которая пытается сдержать украинское наступление. В принципе, ничто пока не мешает усилить южную группировку. Но пока мы таких перебросок, таких оперативных решений не видим. Видим, как те же самые силы, которые вступили в бой в июне, пытаются сдержать украинское наступление, при том, что, как я уже сказал, украинские силы удвоились с тех пор.
0: Что касается северной операции, наступления российских сил, в чем там смысл отвлечь внимание, перехватить инициативу, считается российским командованием, что там слабое место и что там можно тоже нарушить оборону украинских сил и продвинуться глубоко. Ты видишь какой-то смысл? Ты в самом начале сказал, что тебе кажется это странным, но тем не менее, если все-таки пробовать искать логику, что это может быть?
2: Да, наверное, можно сказать, что это довольно стандартное для российского генштаба и для начальника генштаба Герасимова решение, он предпочитает всегда решать все вопросы наступлением, попыткой перехватить инициативу, мы это видели зимой, тоже много было споров по поводу того, необходимо ли российское наступление по самым разным направлениям, и практически всегда неудачное, если не считать Бахмут имело ли это наступление смысл, но да, вот он так решает эти проблемы. И, кстати, не факт, что это было неудачное решение в итоге, потому что, как мы знаем, значительная часть украинских сил была израсходована в тяжелых боях за Маринку, Авдеевку и Бахмут прежде всего в Каменских лесах. И теперь этих сил очевидно не хватает для решающего прорыва на юге. Непонятно, сработает ли такая стратегия сейчас. Как я уже сказал, в самом худшем случае для себя командование ВСУ может отвести войска за реку Оскол, которая представляет собой значительную преграду. И на этом российское наступление закончится. Но пока необходимости такой тоже очевидно нет. Российское наступление, несмотря на преимущество в силах, развивается медленно. И, кажется, ускорить его будет довольно сложно. Но при этом, да, российское командование пытается перехватить инициативу вот таким вот образом. По крайней мере, ослабить давление на Бахмут, что тоже, в общем, нетривиальная задача, учитывая то, что ВСУ по-прежнему имеет преимущество там. И, возможно, в перспективе, таким образом российское командование собирается остановить украинское наступление в принципе. Не очевидно, что такое решение сработает.
0: Если говорить о характере этих боев, часто, очень часто повторяют и сейчас говорят про войну на истощение. Как это выглядит? И если взять то, что мы видели в Бахмуте за 10 баллов, то вот по этой ужасной шкале сейчас столкновение — это сколько баллов?
2: сложно оценить. Пусть будет 7. Да, это тяжелые бои. Не дотягивают, наверное, до того, что было в Бахмуте в конце февраля, в марте и в апреле. По крайней мере, нету таких жестоких городских боев. Конфигурация фронта не такая, чтобы одна из сторон могла немедленно попасть в окружение. А ВСУ под Бахмутом боролись под угрозой окружения, по крайней мере, с конца февраля. То есть ситуация для обороняющихся, то есть для российских войск тяжелая, но, наверное, не настолько тяжелая, насколько она была для ВСУ под Бахмутом весной. При этом, надо сказать, что ЧВК «Вагнер» в тех условиях, которые сложились под Бахмутом весной, имело большое тактическое преимущество, то есть могло реализовать свои сильные стороны, а именно преимущество в количестве штурмовой пехоты, назовем ее так, которое ЧВК «Вагнера» рассматривал как расходный материал, и было преимущество большой в артиллерии, которая эту штурмовую пехоту поддерживала. То есть есть представление о том, что оборона Бахмута, начиная примерно с конца февраля, была ошибкой украинского командования. Самые опытные бригады, которые были задействованы для обороны Бахмута, понесли большие потери. Сейчас их очень не хватает для поддержки украинского наступления. При том, что Бахмут был все равно потерян, если бы войска были оттуда отведены. Следующая линия обороны под Бахмутом, на которую могли быть эти войска отведены, ничего не угрожала. Она находится на возвышенности. Просто география, как казалось, диктовала это самое тактическое отступление из города, организация новой линии обороны, которая не потребовала бы такого количества войск, для того, чтобы ее можно было оборонять. И ВСУ имели бы сейчас дополнительные силы для того, чтобы развивать наступление, которое происходит. Ну, так или иначе, можно сказать, что в значительной степени проблема российских войск, которую они испытывают сейчас, связана с тем, что им не хватает нескольких десятков тысяч штурмовиков ЧВК «Вагнера». Просто в середине мая численность российской группировки, задействованной на фронте, серьезно уменьшилась. Это проблема. То есть, если украинскому командованию не хватает опытных бригад, которые понесли большие потери под Бахмутом, то российской армии тоже не хватает ЧВК Вагнера. Неизвестно, как эти самые штурмовики ЧВК проявили бы себя в обороне. Мы просто не смогли это увидеть, поскольку не было просто таких эпизодов. Но в смысле численности, да, это серьезная потеря для российского командования. При этом, насколько можно судить, по политическим причинам избежать этой потери было невозможно. Вне зависимости от того, отошли бы украинские защитники из Бахмута или нет, ЧВК Вагнера фронт бы покинул рано или поздно.
0: Про истощение хочется у тебя еще уточнить. Как тебе кажется, кого нынешняя ситуация истощает больше, у кого будет возможности восстановить свои ресурсы, в том числе людские, больше? У Российской Федерации или у Украины? Потому что, ну так, умозрительно понятно, что в смысле военной техники, наверное, Украине все равно поставят. А с другой стороны, у Российской Федерации возможности мобилизационные выше, и мы видели, как мобилизация может проводиться. Это, к слову, еще про вопрос слушателя о новой мобилизации, о новой волне, хотя, видимо, про волны сейчас некорректно говорить. Мобилизация идет более-менее постоянно. Ну, в общем, подъем этой да, воды.
2: Ну, давай разберем про возможности. Во-первых, по поводу российских усилий по увеличению численности войск. Заявлено о формировании целой армии на Дальнем Востоке и армейского корпуса на Кавказе и на юге России, которые должны быть сформированы насколько можно судить полностью заново с новой техникой и с добровольцами, которые должны быть личным составом. Они должны быть созданы к осени, также предполагается расширение воздушно-десантных войск, тоже за счет добровольцев. Довольно сложно судить, на каком этапе находится это самое формирование. Есть какие-то косвенные данные, что работа идет. Предыдущие попытки сформировать что-то путное из добровольцев, чисто из добровольцев, они были неудачными. Ну, мы знаем историю, так называемого, третьего корпуса, который был сформирован летом 2022 года и растворился полностью во время украинского наступления в Харьковской области. Там какие-то остатки можно видеть сейчас под Бахмутом, и это не самые успешные российские части. Но, тем не менее, по крайней мере, официально российское командование собирается сформировать эти новые части. Точно так же, как украинское командование сформировало бригады для летнего наступления, вот точно так же российское командование готовит новые соединения для наступления осеннего или зимнего. Успех не гарантирован, прям скажем, и кажется, что по-прежнему новая волна мобилизации неизбежна, просто потому что новые формирования, даже если они будут сформированы так, как это планируется, вряд ли смогут покрыть все потери российской армии за год. Поэтому, зная, как российское командование подходит к оперативным вопросам, наверное, оно после окончания, так или иначе, мы не знаем, успехом или не успехом закончится украинское наступление или нет, после окончания этого наступления и формирования этих самых новых соединений российское командование, вероятно, попробует организовать собственное наступление. То есть эти самые соединения, которые создаются из добровольцев, это последняя попытка получить какие-то выгоды без новой волны мобилизации. Думаю, что, скорее всего, эти попытки ничем хорошим для российского командования не закончатся. И поэтому, если вместе с этими попытками не закончится сама война, так или иначе, то неизбежна новая волна мобилизации. Сложно пока прогнозировать, какие будут масштабы, но сама по себе мобилизация сейчас кажется неизбежной. Что касается украинских возможностей, и возможностей Запада, есть представление о том, что нынешнее наступление уже вряд ли чем-то можно дополнительно поддержать, просто потому что, во-первых, создание новых соединений, которые могли бы в таком наступлении участвовать, требует длительной подготовки. Мы видим, что трех месяцев, которые весной готовились эти бригады, явно недостаточно. Во-вторых, есть сейчас некоторая пауза с поставками оружия, прежде всего со стороны США, которая связана с окончанием финансового года и с тем, что деньги, которые были выделены на предыдущий финансовый год на поддержку Украины, они фактически закончились. Поэтому не следует ожидать каких-то мощных поставок до октября, по крайней мере. И если украинское наступление нынешнее не приведет к успеху, а следом за ним не приведет к успеху и российская попытка контратаковать, которая наверняка планируется, то ситуация еще более станет похожей на патовую, нежели она была весной. Всем внешним наблюдателям кажется, что к этому идет, и все больше мы получаем указаний, что вполне вероятно ни одна из сторон не получит решающего преимущества. При этом, если на этом война не закончится, можно только повторить, что теоретически Украина и коалиция, которая ее поддерживает, очевидно, имеет преимущество над Россией, прежде всего потому, что имеет преимущество в ресурсах. Это, прежде всего, ресурсы оборонно-промышленного комплекса Запада, которые, очевидно, больше, чем у России. При этом все, конечно, зависит от того, насколько Запад хочет задействовать эти ресурсы в Украине. Очевидно, что для России и для Кремля так вопрос не стоит. Есть политические ограничения на мобилизацию, есть ограничения экономического характера на то, чтобы серьезно увеличить производство всяких видов вооружения. Прежде всего, это связано с ограничениями на импорт, хотя, насколько можно судить, они преодолеваются разными способами. Прежде всего, на импорт комплектующих из Китая и других дружественных стран. Но при этом, в целом, конечно, ресурсы западной коалиции больше. И вопрос стоит очень просто. Готов ли Запад увеличить задействование этих ресурсов? Готов ли он на много лет такой войны, которая потребует продолжения поддержки Украины? Вот. Пока кажется, что да, готов. Таков ответ. Но это уже какой-то следующий этап этой войны. Пока важно, как закончится украинское наступление, и важно то, сможет ли осенью-зимой российское командование на это ответить своим наступлением.
0: Отлично. Ты объяснил про контрнаступление ВСУ, которое для многих оказалось неожиданно медленным. Верили в него, что ли, больше, ожидали от него большего. Особенно политики подогревали эти ожидания. Ты объяснил, можно ли подводить итоги, и можно ли говорить о том, что сейчас ситуация уже как-то фиксируется. Нет, пока нельзя. Наоборот, нарастает кризис и решающий момент впереди. В ближайшие недели многое нам покажут о том, как это наступление готовилось и насколько успешным его можно считать. Кроме того, мы с тобой так краешком коснулись, но, мне кажется, должны остановиться намного обстоятельнее на 2024 году. Ты наверняка читал, в «Вашингтон-Пост» была заметка на днях, что, дескать, поскольку не получается с наступлением вот по такому харьковскому или хирскому, сценарию. Нет прорыва и триумфа то нужно, во-первых, готовиться к весне, во-вторых, подумывать о мире, но в первую очередь думать про весну 2024 года. Война на это время затянется. Я, конечно, хочу перед тобой извиниться, но да, это в общем вопрос про будущее. И с сегодня каким оно тебе представляется? И ближайшая осень. Рассчитываешь ли ты скорее увидеть желто-синий флаг на Азовском побережье, который нынче занят Российской Федерацией или нет? И 2024 год. Видишь ли ты какой-то контур вот этого будущего продолжения войны.
2: Давай сначала внесем поправку. Харьковский сценарий абсолютно не похож на Херсонский сценарий. Как раз то, что мы видим, больше похоже на то, что происходило в Херсоне прошлой осенью. Там тоже было большое давление ВСУ, была плотная оборона российская, в том числе там были те же самые фигуранты, которых можно сейчас встретить в Запорожской области. Был какой-то прообраз того, что происходит сейчас, в том числе, скажем так, в технике организации обороны, которой сейчас пользуются российские войска, там тоже были минные поля, огневые точки и так далее, широко использовалась авиация. То есть это реально похоже на то, что происходило в Херсонской области в конце лета и прошлой осенью. Главное отличие заключается в том, что там российские войска попали, скажем так, в оперативную западню, они могли там просто обороняться без каких-либо шансов когда-либо использовать этот плацдарм на правом берегу Днепра для дальнейшего наступления. Эта оборона сжирала много ресурсов, и ее было очень тяжело поддерживать из-за того, что вся логистика этой группировки висела на нескольких паромных переправах и фактически недействующих мостах через Днепр. Изолировать таким образом театр боевых действий на юге ВСУ сейчас не могут, хотя и пытаются, подрывают мосты железнодорожные, автомобильные, которые ведут из Крыма в Херсонскую и в Запорожскую область. Но, конечно, это сделать не так просто, как это было в случае с переправами через Днепр. При этом продолжается давление по фронту, есть некоторая надежда, что таким вот образом, используя преимущество в дальновольной артиллерии, в ее точности, ВСУ смогут это преимущество реализовать, так или иначе. Надежда, конечно, на то, как я уже сказал, что в бой введены уже практически все резервы. Даже если российская оборона таким образом будет проломлена и российские войска будут оттеснены куда-то вглубь, Совершенно не факт, что ВСУ хватит сил для развития этого наступления, как это было, собственно, в Харьковской области, где в образовавшийся прорыв были введены дополнительные силы, и там в несколько этапов ВСУ смогли форсировать реку Оскол и продвинуться вглубь Луганской области, не факт, что здесь получится то же самое. От итога летней кампании, конечно, зависит многое в прогнозировании того, что будет в 2024 году. Как сейчас кажется, что раздел территории, который по факту существует сейчас, Кремль бы, наверное, устроил, он категорически не устраивает, прежде всего, Киев, и, как, опять же, кажется, по-прежнему не устраивает западную коалицию. По-прежнему существует доминирующее мнение, что Путин не должен получить никаких выгод от своей авантюры. Пусть даже эта выгода заключается в нескольких кусках украинской территории. А потери, очевидно, прежде всего репутационные, а также экономические, политические намного выше. Но, тем не менее, и таких территориальных приобретений с точки зрения Запада, по крайней мере, согласно доминирующей на Западе точки зрения, Путин получить не должен. Поэтому даже в случае, если украинское наступление окончится относительной неудачей, в 2024 году можно ожидать продолжения этой войны. И продолжение поисков изменения ситуации, прежде всего, тактической. Мы видим, что по итогам всего последнего года, начиная, может быть, с конца лета, Харьковское наступление, ВСУ исключение, но в целом стороны показали неспособность эффективно наступать. Поэтому на 2024 год следует ожидать попыток решения этой тактической проблемы, оперативной.
0: Спасибо тебе большое, Дим. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор Медузы». Два мгновения и прочитаем ваши письма. Ваши письма, которые вы отправляете нам на адрес подкаст собакамедуза.io И вы знаете, пришла пора повиниться перед Татьяной, которая аж 12 дней назад написала свое послание и предлагала поговорить о жаре. И знаете, Татьяна, я не забыл это письмо, но у меня была искренняя надежда, что мы сделаем такой выпуск. Понятно, что когда летом поднимается температура и все ходят, потеют, обмахиваются, есть масса предложений. Сделайте же, сделайте разговор с климатологом. И мы в этот раз решили поддаться но, к сожалению, не нашли климатолога Многие из них работают в России И как-то не сложилось И письмо ваше из-за этого залежалось но ну, вот, отдаю, пусть и запоздало долг И передаю вам привет Горячий, конечно же, как жара Этим летом в Европе, в России и везде Константин написал про то, что власти Московской области Пообещали, что выплатит семьям погибших и пострадавших Денежные компенсации и так далее, и так далее Нет ли у вас ощущения, что проблемы в России Связанные со смертью граждан просто заливают деньгами погиб, родственники купят машину, какой-то глубокий цинизм в этих действиях российской власти. Есть такое ощущение, много кто об этом говорил, и даже Владислав Иноземцев такой публиковал текст со словом «смертономика». Действительно, есть что-то в этих отношениях некрофинансовых между гражданами и государством новое, но мы про смерть тоже сделаем в ближайшее время, правда немножко с другим ракурсом. Письмо от Алексея. Добрый вечер, Владислав. Очень нравится ваш подкаст. Спасибо, Алексей, за добрые слова. Я их, простите, пропущу. Нет ли планов поговорить в одном из следующих подкастов про рост анти -ЛГБТ законов в республиканских штатах США и развернуться в них цензуру книг в школьных библиотеках. Нет, Алексей, нет таких планов, потому что есть такое ощущение, что у нас дома происходит совершенное безобразие с правами ЛГБТ-людей, транслюдей. И мы про это говорим и пишем, а вот чего там в Соединенных Штатах возмущаться их проблемами. Ну, не знаю, тут есть чувство, что это какой-то вот невеселые лица парижан. Может, они и невеселые, но в наших широтах, в наших палестинах лица-то еще Простые и есть из-за чего Нам их парижские проблемы не чета нашим И чего нам о них переживать сами Пусть со своими проблемами разбираются Чисто эмоционально с вами говорю И кто-то тут обвинял уже да, в предыдущих выпусках Что мы по темнику Демпартии идем Ну, нет, не идем ни по какому темнику Просто кажется, это не очень близко нашей аудитории Или, может быть, мне лично Георгий написал Подскажите, может, я пропустил Есть ли выпуск, где обсуждаются главные тезисы Пропаганды насчет войны? георги вы пропустили целые медиа дружественные медузи, которые последний ну, больше чем год занимается деконструкцией вот этих терминов и этих слов, которые извергает из себя путинская пропаганда. Это «Медиасигнал». В этом выпуске мы его рекламировали. Прорекламирую еще раз, подпишитесь. Очень полагаю, вам будет интересно и в архиве этой рассылки и этого подкаста одновременно покопаться и прочитать. Там буквально слово. Оно же жупел, оно же штамп. И его разбор, причем довольно серьезный. Вижу еще несколько посланий в ящике. Обещаю прочитать их в следующем выпуске. Если у вас появились какие-то мысли, делитесь ими. Еще раз напоминаю, адрес подкаста собакамедуза.io Что-то еще хотел сказать. А, да, вчера слушательница спрашивала нас, не можем ли мы расшифровывать эпизоды, чтобы люди, которым слушать физически невозможно. Наши выпуски тоже могли познакомиться с этим контентом. Я отвечал про то, что есть нейросеть, так вот, слушательница писала, что она нас сама слушает в Spotify. Spotify недавно, буквально на днях, запустил возможность расшифровки. Ну, то есть она буквально там есть для нашего подкаста, уже работает и на русский язык довольно прилично переводит. Там не очень понятно вопрос-ответ, не разделяется по ролям, но в целом текст очень чистый, приятный, так что вы своему родственнику можете отправить эту расшифровку. И тут я должен был бы произнести ваше имя, обратиться к вам, но не я его не забыл, просто оно не было указано в том письме. Так что вот, это, наверное, хорошие новости. Ничего делать не надо. Ваш же сервис, ваше же приложение, которым вы пользуетесь, уже все сделал. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется ⁇ Что случилось? ⁇ Меня зовут Владислав Горин. Это была Медуза. Наш подкаст выходит каждый день. Надеюсь, что вы придете сюда завтра. До встречи. Буду ждать.